0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaffee mit Con Hier am Samstag, den 25. April 2020 Dies ist ein Podcast von Podbrand und ich bin glücklicherweise heute nicht alleine Nein, es ist der letzte Samstag in diesem Monat, April 2020 Und ich habe mir einen ganz besonderen Gast eingeladen Meinen lieben Freund René Deutschmann Und den hören wir gleich Also im Prinzip habt ihr René Deutschmann schon mal gehört, selbst wenn ihr den Pixelburg podcast den es jeden Donnerstag bei Spotify und überall, wo es Podcast nicht hört, äh, dann habt ihr den schon mal gehört. Nämlich jede Woche hier bei Kaffee mit Con im Intro. René Deutschmann ist der Mann, der diesen dieses wunderbare Intro und Outro des Podcasts produziert hat. Und seine Stimme ist diejenige, die sagt Kaffee mit Con. Ja, Kaffee mit Con. Äh, bevor wir jetzt aber mit René sprechen, Möchte ich euch wie jedes Mal daran erinnern, die allerbeste Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen. Das sind fünf Sterne bei Apple Podcast und eine positive Rezension für diesen Podcast. Das hilft immens. Wenn ihr das nicht machen wollt, dann seid ihr blöd. Aber ihr könnt den Podcast natürlich auch anders unterstützen. Das ist nicht die beste Möglichkeit, aber auch immerhin eine gute. Ihr könnt den Podcast abonnieren bei Spotify. Ihr könnt ihn euren Freunden empfehlen. Mama, Papa, Oma. Alle Leute, die dabei sind, die freuen sich auf jeden Fall darüber, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Und ich freue mich ganz besonders sehr. Ihr könnt mich erreichen auf Instagram und auf Twitter unter @konkrell. Ihr könnt mich und meine Freunde Tim Königke und René Deutschmann zusammen erreichen unter press 4 games auf Twitter, at auf Instagram und äh, E-Mails könnt ihr natürlich auch schreiben an podcast.pixelbook.tv. So, jetzt habe ich lange genug geredet und lange genug meinen Scheiß erzählt. Jetzt möchte ich hören, wer ist da. Hier ist er am Telefon, leider, weil wir nicht in Person miteinander reden können, aber wir sind das gewohnt. Wir machen das jeden Tag, jetzt schon seit 42 Tagen. Hier ist mein Gast für heute. Hier ist René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung, Konstantin Krell. Hallo, hallo, na. Schön, dass du hier bist. Und ja, Mensch, dass das noch mal passiert. Ja, haben wir ja schon mal gemacht. Äh, ja, richtig. Con aufgenommen. Ist vor Äonen von Jahren passiert, vor Urzeiten quasi, zu einer anderen Zeit, als dieser Podcast noch etwas anderes sein wollte. Und da haben wir sehr viel über Videospiele geredet. Ja, ich kann ich. mich
1: gar nicht mehr so richtig dran erinnern, aber das war schon sehr Videospiellastig und ähm, vom Gefühl her ging das da mehr so um, äh, wie bist du denn zum Videospielen gekommen oder was sind deine, so dein Leben in Videospiele sozusagen. Ja. Und jetzt hat sich das Thema dieses Podcasts ja schon ein bisschen geändert. Und das ist ja auch, äh, man merkt, dass man erwachsener geworden ist.
0: <lacht> schon, ne? Schon, ne? Also ich meine, ich möchte möcht jetzt auch gar nicht sagen, Videospiele sind voll doof und was für Kinder, ich hasse Videospiele, Quatsch. Mir gehört ja
1: auch zum Erwachsensein dazu, dass man sich weiterhin gut unterhalten kann mit, äh, also jetzt entertainen kann mit Medien irgendwie. Und Videospiele sind da ja ganz gut für.
0: Genau, genau. Und ne, wenn das ein Teil deines Lebens ist, dann gehört es natürlich auch dazu, aber dich macht natürlich viel mehr aus, als nur das Videospiel. Und das finde ich spannend und interessant. Mich interessiert, wofür du brennst und was dich so ausmacht. René Deutschmann, ähm, wir sind es ja sehr gewohnt, miteinander zu reden. Wir ja. sprechen mindestens einmal die Woche im Pixelbook podcast miteinander. Und mittlerweile auch seit 42 Tagen jeden Tag miteinander im Podcast Distance Socializing, dem Corona-Quarantäne-Podcast von Podbrand.
1: Ja. Wäre heute Donnerstag, würden wir drei Podcasts hintereinander aufnehmen. Jesus. Zum Glück ist heute nicht Donnerstag. Nee, echt. Alter.
0: Das ist, <lacht> ich ich habe mir da letztens Gedanken drüber gemacht. Ich meine, es passiert ja sowieso so wenig zur aktuellen Zeit, die uns natürlich auch dazu zwingt, nicht beieinander zu sitzen, sondern über das Internet miteinander verbunden zu sein. Wir, wir machen acht Podcasts die Woche. Ich neun. So, mhm. weil Kaffee Mikon mache ich ja dann nochmal alleine, ohne euch. Ähm, ja. Ich, ich, ich erlebe ja nichts. Worüber soll ich eigentlich reden die ganze Zeit? Und ja. ich finde es aber trotzdem sehr erstaunlich, dass wir es schaffen, nicht nur jede Woche einmal, sondern jede Woche achtmal miteinander irgendwie zu sprechen und ein interessantes Gespräch rauszukriegen aus unseren Lümmeln. Ja, es passiert dann anscheinend
1: doch mehr, als man denkt, beziehungsweise ähm, die Bedürfnisse, die man hat, die... Ähm, werden ja irgendwie befriedigt und äh, ganz oft geht es ja darum, wie man irgendwie Bedürfnisse befriedigt hat. Ob es jetzt Essen ist oder ähm, irgendwie wie man sich unterhalten hat und ähm, das, das ist ja auch immer ein guter Anhaltspunkt, wenn es jetzt, also ist ja ganz oft nur Smalltalk sozusagen und wir hatten jetzt zum Glück noch nicht das Thema Wetter, einfach nur so, also im Sinne von Oh, es hat auch geregnet heute, also sodass wir wirklich keine Themen mehr hatten. Oh,
0: Kaiserwetter! Ähm, Kaiserwetter ist!
1: <lacht> ja, genau. Aber ähm, ich glaube, da wir ja prinzipiell alle leben und nicht irgendjemand eine Woche lang im Wachkoma liegt oder so, äh, haben wir, also ist das, was wir mit unseren ähm, Sinnen wahrnehmen, irgendwie immer noch besprechenswert. Und ich glaube, solange das so bleibt, äh, finden wir immer irgendwas, über das wir reden können.
0: Mhm. Hm. Ja, ich, ich meine, ich will dir gar nicht zu sehr den Bauch sehen, aber ich muss es ein bisschen tun. Alleine die Tatsache, dass, dass wir jetzt seit sechs Jahren mhm. jede Woche einen Podcast zusammen aufnehmen, sagt ja irgendwie was darüber aus, was, was wir füreinander sind. Oder vor allem jetzt, das kann ich natürlich nur für mich sprechen, was du und Tim für mich seid. Und ich, sage ich dir jetzt ganz, ganz ehrlich, ich finde euch beide, sehr faszinierende Persönlichkeiten und sehr faszinierende Menschen, mit denen ich sehr gerne sehr viel rede.
1: Ja, ich finde uns auch gut. <lacht> <lacht> ja, erstmal vielen Dank. Also das ist natürlich, ähm, ich glaube, anders würde es auch gar nicht funktionieren, wenn wir jetzt überhaupt nichts füreinander übrig hätten, weil wir wir haben ja jetzt nicht, keine monetären irgendwie Abhängigkeiten voneinander. Wir machen das ja wirklich nur, äh, weil es halt immer noch funktioniert. Und hätten, also wir haben ja auch Streits und äh, für mich bist du ja auch manchmal ein Splitter im Fuß, äh, der manchmal wehtut, weil wir halt irgendwie auch, äh, also ich glaube, Tim kommt noch einfacher mit dir zurecht als ich manchmal zum Beispiel, weil wir dann, äh, weil unsere Arten, glaube ich, ähm, nicht unbedingt perfekt harmonieren, aber ähm, hätten wir nicht trotzdem was füreinander übrig und wäre da nicht so ein gewisses Maß an, an gegenseitiger Liebe so, dabei, dann hätten wir das, glaube ich, auch schon längst beendet alles.
0: Ja, ja sicher. Von daher
1: ist das, ist das glaube ich, trotzdem äh, einfach nur ein gutes Zeichen, dass das so weitergehen kann.
0: Ich meine, das Salz in der Suppe macht die Suppe ja auch irgendwie interessant. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja,
1: und ähm, ja, ich bin trotzdem immer froh, dass ich, äh, also man weiß, woran man ist. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es die Ehrlichkeit. Vielleicht ist
0: es die Ehrlichkeit. Ja, ja, das, das kann ganz gut sein. Ich meine, du hast mich ja damals irgendwie entdeckt, das ist das falsche Wort, das klingt Haben so die wie... Die Straßenköter. Genau. Ich, ich erinnere mich noch sehr sehr genau daran, wie die ersten Momente mit dir gemeinsam gewesen sind. Also. Ich war noch mit meiner Ex-Freundin damals zusammen und habe ein
1: Spiel auch gesucht. Äh, Dragon Quest, Monsters, Joker. Irgendwie
0: sowas, was deine Freundin Ja, okay, Aber das war, glaube
1: ich, schon der, der, der zweite Encounter oder so. Ich glaube anfangen. Ähm, also tatsächlich finde ich jetzt einmal mal wirklich aus dem Nähkästchen Plauder. Äh, ich habe gerade angefangen zu studieren in Hamburg und äh, das war an der HAW und die hatte einen Außen, äh, ein Außenposten ähm, bei Munzburg an der U-Bahn-Haltestelle und da ist direkt die Hamburger Meile und da meine äh, Uni-Außenstelle noch keine Mensa hatte, äh, zu der Zeit, wo, wo ich da angefangen habe, das war halt vor allem, bevor das Semester losging, ähm, musste ich mir irgendwie immer woanders was zu essen besorgen in der Mittagszeit. Und deswegen bin ich immer in die Hamburger Meile gegangen. Und das ist halt wirklich so, ein, so eine Einkaufspassage, die sehr lang ist einfach. Deswegen, Meile passt schon. Und äh, im Keller von dieser Meile ist halt ein GameStop. Und natürlich gehe ich immer mal wieder in den GameStop, wenn ich in dieser Meile bin. Und quasi jedes Mal, wenn ich... Ähm, was Essen war da. Und das war dann fast jeden Tag. Und somit äh, habe ich dich dann da natürlich auch immer mal wieder gesehen und irgendwie sind wir dann auch ins Gespräch gekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich dich einfach nach irgendwas gefragt habe oder so. oder keine Ahnung, Aber du warst sowieso immer mega der Connective-Dude, der mit eingesprochen hat.
0: Ja, im, im Einzelhandel vor allem irgendwie sehr viel mit sehr vielen Leuten in Kontakt gekommen, sehr viel reden, sehr viel Kram verkaufen und so. Ja, Das war ja stimmt. auch meine Aufgabe da so ein bisschen.
1: Ist ja auch, genau, ist ja auch dein Job... Und das hat gut
0: funktioniert. Ja, und irgendwie sind wir dann ins Gespräch gekommen über Podcast und so Videospielkram und oh ja, ich mache auch ja, so einen Podcast. ich bin voll ambitioniert da, dass ich da jetzt Medientechnik
1: studiere und endlich irgendwie was Großes auf die Beine stelle. Aber was ich mich sowieso immer mal wieder gefragt habe war, du hattest ja damals eigentlich auch schon was vor in diese Richtung zu machen. Also ob es jetzt ein Podcast war oder nicht oder nur ein Blog oder so. Aber zumindest bei dem allerersten Mal, als wir uns getroffen haben oder das erste Mal, als ich dir von unserem Podcast-Scheiß erzählt habe, hast du mir auch noch irgendwie erzählt, ja, ich habe da auch irgendwie eine Website oder ich mache auch gerade irgendwas. Was war das denn eigentlich?
0: Ich habe das noch? Nee, das gibt nicht. Das ist dann irgendwie auch eingeschlafen, als ich mit euch zusammengekommen bin.
1: Ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber gab es da konkrete Pläne, hattest du da schon, gab es da einen Namen, also was war das?
0: Es gab tatsächlich noch keinen Namen, okay. es gab aber auf jeden Fall konkrete Pläne. Ich, ich wollte unbedingt, ich brauchte ein kreatives Outlet, weil ich meine, ich war zu der Zeit, glaube ich, äh, gerade nicht mehr Schüler und Anfangs Student, hab in diesem Spieleladen da gearbeitet und wollte irgendwas machen. Ich wusste auf jeden Fall so, Jura alleine reicht nicht aus für mich. Und, stimmt, das war noch die Zeit, ne? Dieses Jahr. Ähm, und ich war halt fasziniert von Videospielen, habe super viele Podcasts gehört und wollte auf jeden Fall auch einen Podcast machen. So, Ich, ich wollte mit Freunden darüber reden, was so mit Videospielen abgeht. Und ähm, das war tatsächlich so mein primärer Plan. Und alles, was dann irgendwie noch drumherum gedacht war, war auf jeden Fall viel zu kurz gedacht. Aber ne, Videospiele so auf YouTube, das kann man ja irgendwie mh, auch mitdenken. Ich war damals schon sehr fasziniert von so Freemium bzw. Premium-Modellen. Und dachte, vielleicht kann man das irgendwie so aufziehen, ohne irgendeine gewisse Bandbreite, die dahinter steht oder irgendeine Followerschaft, ist das natürlich kompletter Quatsch. Aber ich das, das war auf jeden Fall meine Ambition, einen Podcast zu machen und damit dann irgendwie Leute zu faszinieren und gegebenenfalls irgendwie auch Videocontent daraus zu machen.
1: Ich glaube auch sowieso, dass das so ein bisschen dein geheimes Talent ist, beziehungsweise mittlerweile auch nicht mehr so ganz geheim. Aber generell äh, bist du einfach was so Trendscheiße angeht, einfach ein Early Adopter. Yes.
0: Ähm,
1: und ich glaube, zu der Zeit, 2011, 12, waren Podcasts ja in Deutschland einfach äh, noch quasi non-existent. Non das war ja noch eine reine Nische und da musste man sich ja noch, selbst bei iTunes irgendwie besonders tief irgendwie in Bibliotheken reinkramen, bis man da mal was Hochqualitatives gefunden hat. Ja. Ähm, und das äh, ja, habe ich, glaube ich, über die Jahre auch immer mal wieder ge gelernt, dass du irgendwie eine Nase für sowas hast, für, für Sachen, die irgendwie äh, funktionieren werden in Zukunft.
0: Ja, jetzt ist das mehr oder weniger mein mein Job geworden, so ne? ein bisschen Trends zu erkennen und dann für meine Kunden da entsprechend was in die Richtung anzustoßen. Ja, besser so, als äh,
1: wenn du mein Anwalt wärst. <lacht>
0: das hätte niemand ausgehalten, glaube ich. Rückblickend betrachtet, so ist es eine sehr gute Entscheidung gewesen, dass ich aufgehört habe, da irgendwelche Anwaltsgeschichten zu machen. Ähm, ja, und so sind wir dann zusammengekommen. Das fand ich, finde ich ist eine der, der schönsten Sachen, die mir je hätte passieren können in diesem Laden, äh, dass ja. ich dich da kennengelernt habe. Das
1: Crazy. So eine, so eine ekelhafte Scheißbude. <lacht> das kann, ich kann man schon so, nicht, so sagen. Ja? Ich, meine. ich sag nicht, was ich meine. ja. Äh, äh. Vielleicht meine ich die Hamburger Meide, vielleicht meine ich meine Hochschule, vielleicht meine ich den GameStop, ich weiß es nicht. Niemand weiß
0: es, aber ja. man kann es auf jeden Fall so sagen. Mhm. Ähm, aber dich haben ja schon, schon immer irgendwie auch andere Sachen fasziniert und begeistert, als nur der Videospielkram. Ich meine, klar, du mhm. machst jetzt seit, seit einiger Zeit diesen äh, Podcast, mhm. aber du machst ja auch seit einiger Zeit viele andere Sachen mit, mit viel Erfolg teilweise, ne?
1: Ja, Erfolg ist ja immer relativ. Ähm aber ich habe diesen Hang dazu, Dinge zu professionalisieren oder es zumindest zu versuchen. Da stecke ich auch ganz oft in so einer Hybris, dass ich halt denke, ich bin schon in irgendwas besonders gut oder ich denke, ich bin in irgendwas besonders schlecht und dabei kommt es schon ganz gut an oder es ist es doch eigentlich schon auf einem hohen Niveau, traust mir dann aber doch gar nicht so zu. Und... Das kommt aber vor allem aus so einem Geltungsbedürfnis, was sich so langsam legt jetzt mit Ende 20, dass ich das nicht mehr so habe, aber vor allem so in, in, in der ähm, Teenager-Zeit und in, der, in den jungen 20ern sozusagen. <lacht> oh Gott, da kann man jetzt schon drüber reden. Nee, 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 hör auf, hör auf. Ähm, und während des Studiums äh, war das schon so, dass ich ähm, so, so, ein, so ein gewisses Geltungsbedürfnis hatte oder dass ich halt auch, Respekt und, und sowas einfordern wollte. Also da kann man jetzt ganz tief graben, warum das so ist und woher das kommt. Da gibt es auch sehr gute Gründe für die, äh, wollen wir jetzt aber nicht besprechen. Ähm und aus diesen Gründen habe ich dann halt in ganz vielen verschiedenen Bereichen versucht, irgendwie Fuß zu fassen und mir auch sehr viel Stress gemacht, dass ich doch besonders ähm, viel auf einmal schaffe oder so. Also da gibt es dann halt die Musik, da gibt es dann diese Podcast-Nummer, da gibt es dann ähm, die, generell die Videospielsache, äh, als Redakteur, äh, Redakteur oder Redaktion zu funktionieren bei Pixelburg. Ähm, dann Musik nicht nur in die Richtung zu gehen, dass man Musik, also Beats produziert und ähm, auf der technischen Seite sehr versiert ist, sondern eben auch das Schreiben. Ich bin Gott bewahre kein Prosa- Schreiber, aber zumindest äh, war ich in, in einer gewissen Zeit, äh, was den Zeitgeist ähm, von Rapmusik so in den äh, 2000ern angeht, war ich da ja auch sehr tief drin und habe dann halt auch da meiner Meinung nach sehr, sehr zeitgerecht äh, Texte geschrieben. Ähm, das ändert sich natürlich dann halt auch mit der Zeit. So heutzutage wird auch schon wieder ganz anders geschrieben als früher. Und ähm, ich weiß gar nicht, was noch alles war, aber ich meine auch in Richtung Videotechnik und Streaming und ähm, alles, was heutzutage auch YouTuber machen, wenn man so will. Also so, wenn man anfängt, irgendwie einen YouTube-Kanal zu machen, muss man ja auch so ein bisschen Multitalent werden. Aber ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall ganz viel, wo ich versucht habe, irgendwie Fuß zu fassen und ähm, mir irgendwie einen Namen zu machen und mich auch ständig irgendwie versucht habe, irgendwie neu zu
0: erfinden. Das mit dem Neuerfinden schaffst du auf jeden Fall ganz gut und das machst du <lacht> ja. irgendwie auch ganz geil. Ja. Ähm, aber mir, mir geht es da vor allem tatsächlich um, um die musikalische Richtung, die du da irgendwie schon lange eingeschlagen hast. Ja. Ähm, das, das, was du echt meiner Meinung nach extrem gut kannst, ist, ist halt das Produzieren. so Nicht, nicht nur irgendwie Podcast und Stimmenoptimierung, sondern irgendwie Beats produzieren. Da, da erinnere ich mich irgendwie an, an alte Songs von mir, die mich da äh, von dir, Entschuldigung, alte Songs von dir, die mich ja. alleine irgendwie nur vom, vom Beat oder von dem, vom Musikalischen her schnell gepackt haben. Äh, aber auch äh, gefällt mir dein, dein alter Ego, Ego mhm. Mhm. dein, dein Rapper-Pseudonym, dein Altes, sehr viel besser als dein neues, tatsächlich. Und ja. mit dem hast du echt viel geilen kreativen Scheiß gemacht. Also, ich glaube, ich würde fast, ich würde eigentlich nicht sagen, dass, dass es gegipfelt hat in, äh, der, mit, mit deinem Album Baloo, dass ich hier oder von dem ich auch schon einen Song bei Kavi McCon empfohlen habe, <lacht> sondern vielmehr in deinen Beiträgen für das Video Battle Turnier in 2015. So, hm. War das 2015? Ja, das war sogar noch vor dem Album. Also das Album ist
1: zwar vorher entstanden, aber ich habe das Video-Battle-Turnier genutzt, um das Album zu promoten sozusagen. Und während dieser Promotion-Phase sind dann halt auch Songs und Videos entstanden, die wahrscheinlich mehr, also noch aufwendiger waren als Sachen, die irgendwie für, für das Album selbst gewesen sind.
0: Also das ist einfach der perfekte Sturm deiner Kreativität und der Kreativität der Leute um dich herum. Also ja. da, da ist irgendwie echt viel richtig geiler Scheiß zusammengekommen. Ähm, ich, ich, ich würde nicht sagen, dass ich damit angebe, aber das zeige ich tatsächlich immer mal wieder vor. So Und mhm. ähm, ich, ich falle öfter mal in so ein Loch von, oh, hier, was haben wir eigentlich alles mal gemacht? Und wir haben ja irgendwie den Luxus, dass super viel Entwicklung von uns Dokumentiert ist. Einerseits in Podcast mhm. andererseits in Videos auf, auf unserem YouTube-Kanal. Ja, oder Social YouTube -Kanal. Media. Genau, also, genau. der da, da ist halt super viel zu sehen. Und ähm, dein, deine musikalische Entwicklung, vor allem in den Beiträgen für das Video-Battle-Turnier, ist da enorm. Also das, das ist richtig krass, was da in wenigen Wochen irgendwie passiert ist.
1: Da, das war auch echt einfach nur anstrengend. Also man muss dazu sagen, jetzt, ich kann jetzt mal ein bisschen ein Trivia auspacken. Ähm, zu der Zeit war ich in einer in Psychosomatisch, psychosomatischen Klinik, in einer Tagesklinik. Und zwar war immer von morgens um neun bis irgendwie nachmittags um drei oder vier war ich halt in der Klinik. Und danach hatte ich frei und habe quasi nichts in der Uni gemacht. Und da hatte ich dann halt auch tatsächlich ein bisschen mehr Zeit erstmal als die anderen Leute, die bei diesem VBT mitgemacht haben. Also mein allererster Gegner war irgendwie Koch und der der konnte dann quasi einfach nichts machen, weil er irgendwie bis nachts irgendwie gekocht und gekellnert hat oder was auch immer. Herr Obermann, ich habe ein Nilpferd in
0: der Suppe. Bitte? Ich habe ein Nilpferd in der Suppe.
1: Ja, genau, irgendwie sowas. Aber es ähm, soll das auch gar nicht mindern, was, was da so entstanden ist. Aber ähm, zu der Zeit war es halt wirklich, das war eine schwierige Phase in meinem Leben. Ähm, aber ich habe mir die Zeit halt trotzdem für diese für, für, für die Mucke genommen ähm, und erstmal nicht so viel Wert auf äh, meine meine mein, mein Studium quasi ähm, gelegt weil es in, zu dem Zeitpunkt einfach nicht ging ich brauchte quasi diese Pause und ähm, von allem, was mir Stress bereitet sozusagen und äh, diese Art von Stress, die dann dieses äh, Videobattle-Turnier da gemacht hat, das war irgendwie eine schöne Art von Stress. Man hatte dann irgendwie, Freitag wurde der Gegner bekannt gegeben, dann hat man Freitag so viel wie möglich versucht über diesen Gegner herauszufinden und hat ähm, irgendwie den Text geschrieben und äh, der Beat wurde dann entweder von einem Gegner gepickt oder von einem selbst, je nachdem, ähm, also es wurde ausgelost, wer den Beat picken darf und dann sind wir Samstag ins Studio, was halt ein Keller vom Kumpel war in, in, in Nordhamburg. Äh, da haben wir dann aufgenommen. Äh, dann war Samstag der Song fertig und Sonntag dann gebrainstormt, vielleicht Montag auch noch, was man dazu machen kann. Und dann wurde irgendwie ähm, Montag, Dienstag, Mittwoch gedreht und geschnitten und Donnerstag war das Ding fertig äh, und wurde hochgeladen und Freitag war dann Abgabefrist. Und äh, das war halt äh, Druck ohne Ende sozusagen. Hat aber halt mega viel Bock gemacht. Und so war das halt für jeden, der da mitgemacht hat.
0: Aber Alter, wer weiter, ne? Dieses Video, leader, ein... Ego vs. Lieber in der Zwischenrunde im VWT 2015, den ja. Link zu dem Video packe ich in die Shownotes rein. Dieses Video ist so enorm krass geil. Also das ist einfach, das haut mich immer wieder aus den Socken wie ja, das, äh geil ihr das gemacht habt. Also es ist einfach eine virtuelle Tour durch deine Social-Media-Kanäle und Websites, die du zu der Zeit besucht hast. Also Z0R, weiß nicht, von was das letzte Mal da drauf. Stimmt, keine Ahnung, ja,
1: das war so wie Program oder so, äh, diese Website, wo, wo immer wieder neue neues GIF oder was auch immer kommt, ja. ein neues Video, wenn man draufklickt. Ja, das war eine coole Idee. Also das, da sind wir auch gerade irgendwie im Auto gewesen und sind von Schnelsen irgendwie am Airport dran vorbei Richtung äh, Innenstadt gefahren und irgendwer hatte dann äh, auf dem Rücksitz diese Idee, äh, dass man irgendwie ähm, einfach eine Tour durchs Internet macht quasi und ihn dabei wegbattelt. Und das Harte ist auch, dass der Typ sich danach gelöscht hat und auch seine, seine, sein Video gegen mich gelöscht hat.
0: Krass. Ähm, also du hast ihn einfach vom Erdboden ausradiert. Es war halt auch
1: ein bisschen ähm, mit Kanonen auf Spatzen schießen, weil ähm, es war halt nur die Zwischenrunde und da haben wir dann halt, wir haben halt jede Runde, weil das war das erste Mal, dass wir sowas gemacht haben ähm, und wir waren so ein, so ein Kernteam aus drei Leuten, also ich plus zwei Leute, die halt sich äh, eher um Bild noch gekümmert haben und dann immer mal wieder noch halt mehr Leute, wenn man noch wen gebraucht hat. Der hat irgendwie ein Schielauge, ähm, ne? Das war so. Ja, genau, der hat auch ein Schielauge und äh, wir mussten dann halt überlegen ja sollen wir irgendwie die coolen Ideen für spätere Runden aufheben aber es kann natürlich auch sein weil mich ja auch niemand kannte in dieser Community das heißt also rappers in ist ja der, der die Website äh, die das gehostet hat mit dem mit Alexander Rick äh, als als ähm, Initiator sozusagen und ähm, es hätte natürlich sein können, dass mich die Leute einfach rausvoten, auch wenn der Song gut gewesen ist. so Was am Ende meiner Meinung nach auch noch so, so ein bisschen passiert ist, äh, auch wenn mein Gegner echt gut war. Ähm, aber ich hatte natürlich keine Fans da. Und äh, dann ist natürlich so die Frage, okay, verballert man die guten Ideen schon am Anfang, auch bei schwachen Gegnern? Oder... Ähm, hebt man sich die für später auf, aber wir haben uns dann dafür entschieden, jede Ru bei jeder Runde so zu tun, als wäre es die letzte Runde. Und ich glaube,
0: deswegen sind die Sachen auch so cool geworden. Ja, ja. Ja, sieht man auch in den Kommentaren unter dem Video, ne? Was für ein cooles Video, viel zu krass ja, für eine da Zwischenrunde. Da habe ich mich auch das
1: erste Mal wie so, so ein bisschen, also jetzt nicht wie ein Star, aber wie jemand Relevantes gefühlt. Ja. Weil wenn du dann siehst, dass irgendwie ein Video ähm, auf deinem Kanal, auf deinem eigenen, während alle anderen Videos so maximal 1000 Klicks haben, aber dein Video plötzlich, äh, oder dein neues Video plötzlich 20.000 Aufrufe hat ja. und äh, ähm, dann und das dann auch noch von diesem Hauptkanal von Rappers in äh, auch noch hochgeladen werden will. Und die machen das dann einfach und klatschen dann noch ihr Logo rein. Ich weiß gar nicht, wie oft, wo das jetzt hat.
0: 23.000. Ähm,
1: Nochmal? 23.000. Ah, okay. Aber das fühlt sich dann schon ganz cool an. Also es war schon ähm, war schon ganz nett. Aber ist natürlich, ne, 23.000 im Vergleich zu äh, was auch immer Leute jeden Tag auf, ihrem, auf ihre Videos bekommen, ist natürlich auch wieder nix. Deswegen ist das ist Erfolg immer so äh, relativ zu sehen. Und wenn man halt auch vergleicht, als ich 14 war, 15 war, und damals Musik in meinem Dorf gemacht habe und äh, wir alle MySpace benutzt haben, da hatte ich halt auch auf meine Songs 22.000 Plays und äh, oder 14.000 Plays auf äh, meinen liebsten Song, den ich ganz am Ende erst released habe, kurz bevor MySpace äh, dann irgendwie gestorben ist sozusagen. Ähm, das waren ganz andere Welten. Und da hat man dann halt auch die Reichweite gehabt, weil ich glaube, Schule halt einfach ein großer Faktor ist und Jugend und und... Ähm, da verbreitet sich das viel schneller, als ja. wenn man dann
0: irgendwie der alte Sack ist, der immer noch Mucke macht. Der alte Sack. Ja. <lacht> aber, ne, aber da sind schon echt viele krasse Sachen bei rausgekommen. Das ist. Ja. Hut aber, ab Aber ähm, ich erstmal danke, ja. Ich äh, finde es auch
1: spannend, dass du sagst, dass dir das alte Alter Ego oder Ego als, ähm, als
0: ähm, alter Ego sozusagen noch ja. besser gefällt. Ich sag dir ganz genau, ähm, warum. Ja. Du bist Ego und die Songs, die du auf, vor allem auf Balu gemacht hast, ja, mhm. die sind halt, die fühle ich voll. Also die sind, ja. die sind du. Das ist quasi autobiografisch, so ein bisschen verpackt ja. in geile Lyrik mit fetten Beats und das fühle ich von Anfang bis Ende. Das kann ich mir heute von Anfang bis Ende durchhören. Das ist super krass. Dizzy Weird das, was du irgendwie neu machst, das schwimmt irgendwie auf einem Trend mit, der gerade ganz ganz irgendwie angesagt ist. So ein bisschen Trap, ein bisschen Gangster, ein bisschen, äh, wir sind 187, bla. Aber das bist du voll nicht. Ja, das kann ich verstehen.
1: Also das äh, stimmt auch ein bisschen. Ich habe natürlich jetzt mit diesem Dizzy Weird-Ding, ähm, das ist konstruiert. Äh, und es ist auch also der Name jetzt vielleicht nicht und das Konzept hinter dem hinter der Person, die fühle ich ein bisschen mehr, als ich vielleicht Ego fühle, äh, weil ich den Namen halt scheiße finde. Und äh, damals ging es sehr viel darum, dass ich äh, mehr um mich, äh, mich um mich selbst kümmere und äh, nicht jetzt, dass man Egoist wird, aber dass äh, ich jetzt irgendwie mich um meine Bedürfnisse kümmere und solche Geschichten. Deswegen war der Name Ego sinnvoll. Ähm, es war aber halt auch einfach ein scheiß Name irgendwie, wenn man also als Rapper ähm, kam halt irgendwie nie so wirklich gut an Was, was würdest äh, du sagen,
0: so 10 Sekunden in den Song reingehört, welcher Ego-Song beschreibt Ego am besten von deinem Album? Ähm,
1: äh, ähm, schon immer da Schon
0: immer, ist ein sehr geiler Song Und äh, Ja
1: Gieß den Kaffee auf, zünd die Kippe an. Ich geb dir, was du brauchst, gereimt im Viervierteltakt. Mach die Lichter aus, lass die Bomben fallen, weil du heute nicht mehr brauchst als Tageslicht vom Sonnenschein. Klares Wasser, Ja, also der Unterschied ist halt auch einfach, dass ich damals wirklich alles selber gebaut habe. Ähm. Ja. Und wir hatten halt auch, oder ich hatte damals auch die Zeit, beziehungsweise habe sie mir genommen. Ich habe zwölf Semester studiert, weil ich halt zwischendurch ein Album gemacht habe, weil wir unsere TV-Sendung gemacht haben, mhm. äh, weil wir ständig irgendwas anderes, Neues ausprobiert haben und vor allem diese Zeit, in der ich das Album gemacht habe, da habe ich halt nur auf dem Sofa im Studio gepennt und solche Geschichten und das äh, kann ich mir heute irgendwie nicht mehr erlauben, habe ich das Gefühl. Super viel so, also ich würde es mir gerne mal wieder erlauben, vielleicht sollte ich mal so ein Sepatical Year machen und dann doch mal wieder ein Album. <lacht> ähm, aber da war halt wirklich alles selber gebaut und alles äh, ähm, ja nicht, quasi vom, vom, vom Herzen geschrieben. Ich habe auch eine Playlist gemacht tatsächlich, äh, so ein Balu, also Ego, Balu, das Album, als Directors Cut, wo ich dann hm. quasi die Songs rausgeschmissen habe, die ich aus heutiger Sicht nicht mehr so stark finde und die meiner Meinung nach ähm, auch damals schon nicht so stark waren, die ich aber nur raufgepackt habe, weil ich dachte, ein Album muss so und so viele Songs haben. Ja. Ähm, und äh, also ich habe auch so eine Directors Cut-Playlist mal gemacht. Ähm, ich hoffe, die ist public. Kann ich nachher nochmal gucken. Ja, schick mal. Und, ähm, das, und da habe ich auch die Reihenfolge ein bisschen angepasst, und ich glaube, so sollte man Balloon heutzutage nochmal hören. Mhm. Ähm, und aber auch die anderen Songs, die da trotzdem entstanden sind, sind irgendwie alle ganz cool. Und ich war dann halt auch erstaunt, wie ausproduziert die Beats damals waren, weil ich halt wirklich viel Zeit in, in, in diese ganze Produktion gesteckt habe und äh, dann halt auch noch einen Saxophonisten eingeladen habe, Gitarristen eingeladen habe, eine Sängerin eingeladen habe und das halt alles irgendwie alleine, das war, ist schon was anderes als jetzt äh, diese ganze DC Weird Nummer, wo ich irgendwie versuche, ähm, meine musikalische Seite noch mit in meinen Alltag zu bekommen und am Abend nach der Arbeit nochmal einen Song zu machen. Und ich konzentriere mich eher aufs Schreiben und will durch meine Wortwahl eine Welt schaffen und durch die Beatpicks, also ich produziere dann nicht unbedingt selber, ähm, irgendwie eine Atmosphäre schaffen. Und wenn man jetzt sich die, das letzte, die letzte EP anhört, "Philonius Fantasy, da geht es auch um, um, um eine verbrecherische Fantasie, die dieser Charakter, die sie Weird, hat. Ähm, und. Deswegen kann ich auch diese Ausbrüche haben. Und ich meine, mit DC Weird habe ich jetzt faktisch ähm, mehr oder äh, spezifischeren Erfolg, weil ich halt in Radioshows und sowas damit gelaufen bin, mit mhm. einzelnen Songs und auf Playlists war und so weiter. Mit Baloo und dem VBT hatte ich aber dann ähm, quasi mehr Erfolg, was Reichweite angeht. Ja. Ähm, und beides ist für mich dann quasi ein kleiner Erfolg und schön, und äh, das fühlt sich alles ganz gut an, aber trotzdem, normalerweise, wenn ich jetzt wirklich sagen würde, ich bin hinterher und will damit richtig was erreichen, äh, dann habe ich das Problem, dass es kein Marketing gibt. Ja. Es gibt kein Marketing und das dafür habe ich auch kein, kein, keine Kraft. Aber es freut mich, dass äh, Balu sich gut anfühlt oder das Ego sich immer noch gut anfühlt für Leute, die, äh, die das hören. Ja,
0: total. Also, ja. Aber hier nochmal zum Vergleich, vielleicht Disney Weird. Schwerer
1: Tag und schwere Nacht. Gangster Business immer war. Get it money, so viel ich kann, Doch hätte auch gern den zum Entspannen. Gangster wollen, gangster wollen. Gangster wollen, gangster wollen. Ja. <lacht> äh, ist aber auch lustig, weil genau der Song ist zum Beispiel auch aus Gag entstanden. Den ja. habe ich einfach irgendwann mal am Schreibtisch aufgenommen, weil ich dachte: hä, Gangster, die wollen doch eigentlich auch mal kuscheln, oder?
0: Wenn nicht. Und
1: ähm, dann habe ich auch Autotune nur benutzt, um um damit ein bisschen rumzujoken und so. Und ähm, plötzlich äh, habe ich den Song aber auch gefühlt. Und. Äh, ja, im Vergleich zu früher ist es jetzt ein ganz anderer Sound und auch viel näher an dem, was momentan geht. Und ja, sehr viel mehr Kalkül dabei auf jeden Fall. Und man merkt halt auch, wenn man sowas kalkuliert und denkt, ja, dann nehme ich ein bisschen mehr Autotune und mache irgendwie die Lyrics ein bisschen simpler und ähm, versuche das einfach ein bisschen mehr an den Zeitgeist anzupassen, dann kriegt man auch ein bisschen eher die Leute, die, äh, die diesem Zeitgeist gerade folgen. Aber ähm, das, ist, das sind nicht immer unbedingt die Leute, die man als Hörer dann auch haben will, wenn man eigentlich sich irgendwie den Respekt von Künstlern erhofft, zum Beispiel für also die früher mal die eigenen Idole waren. Und da bin ich mit meiner Musik von
0: früher irgendwie näher dran gewesen. Ja, ich meine, es geht ja am Ende auch nur um ein kreatives Outlet. So, ja, du, genau. Wenn du sagst, so ich will einfach irgendwas machen, um... Ne, mich cool zu beschäftigen, dann machst du das auf jeden Fall komplett richtig damit. Ja, also es war anders. Ich habe
1: natürlich auch diese Phasen gehabt, wo ich irgendwie gesagt habe, alles, was ich mache, muss relevant sein. Ich will irgendwas kreieren, was Relevanz hat in der Welt, in der ich mich da bewege, also in der Musikwelt. Ich will Beats machen, die relevant sind insofern, dass Leute sich die anderen sagen, Alter, wie hat er das gemacht? Ich will das lernen. Ich glaube, ich muss den mal fragen. Und äh, weil ich nicht verstehe, wie er diesen Sound kreiert hat oder wie er diese Technik mit seinen Lippen hinbekommen hat, dass er so reden kann. Wie krass ist das denn? Ähm, also so, so eine Art von Relevanz habe ich mir natürlich immer irgendwie äh, als Ziel genommen. Ähm, erzeugt aber auch riesigen Stress und auch äh, dann Kreativitätsschwund ähm, oder, oder halt so Schreibblockaden und was auch immer. Ähm, und davon konnte ich mich zum Glück lösen. Dass ich sagen kann, ähm, ich, ich fühle lieber ein bisschen mehr und fühle mich mehr in die Mucke rein, bevor ich jetzt gar nichts mache oder so. Ja. Weil mir ist es doch wichtiger, ähm, Spaß zu haben dabei und dass die Kosten äh, für, für dieses äh, ganze Musikding nicht zu hoch sind und mich nicht einfach lähmen, sondern dass es einfach Schönes ist.
0: Würdest du sagen, dass das so eine Sache ist, die dich generell antreibt? Ähm, gar nicht das Relevanzding oder Mucke? Äh, nee, nee, ähm, dass, dass du es fühlst, so, dass du was machst, wo du hm. hinterstehen kannst.
1: Ja, also ich glaube, ich gehe immer erst irgendwie rational ran, aber ähm also rational im Sinne von, irgendwie ist das sinnvoll für mich irgendwie? Ich glaube, diese Fragen sind immer erstmal da. Aber äh, das Gefühl entscheidet dann, ob ich es wirklich lange mache oder ob ich es äh ob ich es wirklich gerne mache. Mhm. Und ich muss das aber, ich musste das lernen, dass ich, äh, dass, dass ich auf meine Gefühle auch höre tatsächlich und sage: Hey, das, was du jetzt gerade machst, äh, zum Beispiel bei Videospielen, ich bin nur ein Gamer, wenn ich auch jedes Spiel wirklich durchspiele oder so. Ähm, <lacht> und habe mir dann nur Credits gegeben dafür, dass ich äh, ein Videospielredakteur sein kann, wenn ich auch jeden Tag einen Artikel schreibe. Ähm, wenn ich halt. Also ja, genau. Ich bin nur ein Videospielredakteur, wenn ich jeden Tag einen Artikel schreibe. Und natürlich bin ich kein Videospielredakteur, wenn ich ein Jahr lang keinen einzigen Artikel schreibe und äh, nur Videos mache oder so. Aber trotzdem sind ja Anteile eines Redakteurs in mir drin. Und äh, weil ich halt auch Erfahrung damit gemacht habe. Und da sind so einfach so einzelne Denkweisen, die, die ein bisschen giftig sind für mich ja. und mich dann zurückschmeißen und die, glaube ich, auch viele Menschen haben, ähm, die aber quasi sehr un sehr unnötig sind einfach. Weil die einfach nur leben und, und, und nerven. Und ich glaube, deswegen ist das Gefühl ganz wichtig, dass man wirklich abschätzen kann, okay, weshalb mache ich das gerade? Brauche ich das wirklich? Und, und so ist es bei Musik auch, bei, bei allen Dingen eigentlich. Ja. Äh, ja.
0: Das ist eine Mischung aus dem rationalen Gedanken und dann später dem dem Emotionalen, dass du tatsächlich dahinter stehen kannst.
1: Ja, auf jeden Fall, so,
0: so kann man das. So kann man das stehen lassen. Ja. Was, äh, wo, womit ver, vertreibst du dir die Zeit, wenn du nicht gerade Videospiele oder Musik machst? Was, was bist du für ein Typ? Oh, das, ist, das ist noch so ein, so ein das ist so schwieriges Ding. Das war Weil, damit du vielleicht Zeit zum Überlegen hast, ich weiß nicht, ich habe früher immer von mir behauptet, ich bin so ein bisschen dreigeteilt. Ich mache Wrestling, ich mache Videospiele und sonst so, ja, keine Ahnung, so, was ich halt gerade beruflich mache. Ja. Mittlerweile ist es halt echt so, dass ich dadurch, dass, dass wir halt mit, mit Pixelburg und dem ganzen anderen Scheiß, den wir zusammen machen, super viel Kram von dem, was mich echt bewegt und das, was mich fasziniert und wofür ich irgendwie brenne, so ein bisschen beruflich mache, ich mich echt krass über meine Arbeit definiere. Und ich einfach mm. ne, genau das bin dadurch, dass ich sehr viele Sachen, die ich echt schätze und cool finde, zu meinem Job gemacht habe.
1: Ja, ja, das ist halt auch so ein bisschen das Problem, dass ich ganz viele Hobbys, die ich hatte oder Sachen, von, die ich einfach nur aus Bock angefangen habe, dass dann diese Fantasie oder diese, diese romantische Vorstellung kam, oh, das irgendwann als Arbeit zu haben, wäre ja voll toll. Und jetzt habe ich manche Sachen davon quasi als Arbeit oder könnte sie als Arbeit haben oder habe auch mal ein, zwei Aufträge gehabt, wo das meine Arbeit war und dann halt gemerkt, okay, ist eigentlich gar nicht das, was ich will oder beziehungsweise ich will das weiterhin machen, aber nicht als Arbeit mit Verpflichtung, weil dann macht es halt keinen Spaß. Und ähm, das ist halt dann immer so, so diese, diese, diese Grenze dazwischen. Ähm, und da die Balance zu finden, ist echt schwierig, weil natürlich äh, ist es mega geil, jeden Tag Videospiele zu spielen, wenn du aber ein Videospiel von Anfang bis zum Ende innerhalb von zwei Tagen durchspielen musst, um dann noch eine Review darüber zu schreiben, kannst halt mega nerven. Ähm, und wenn du einen Song machst, einfach nur, weil du Bock hast, wenn du aber einen Song machst, weil irgendwer auf den Song wartet und dann noch ein Video dazu drehen will und ähm, der muss dann raus und du bist aber irgendwie noch nicht ganz happy und da sind noch Sachen drin, die stören und irgendwie war das alles nicht so geil, äh, aber der Song muss halt raus, weil es jetzt Abgabe, dann ist halt auch nicht cool. Ähm, und äh, so ist es halt, wenn man damit Geld verdient und wenn man davon irgendwie seinen Lebensunterhalt äh, bestreiten will und ähnlich ist es dann ja mit Podcasts auch und da bin ich halt auch mega dankbar, dass wir mit Pixelburg äh, uns immer noch die Freiheit äh, aufbewahrt haben dass wir halt einfach sagen, okay, wir machen, was wir wollen, so. Ähm, ist natürlich, wäre es natürlich irgendwie cool, äh, wenn, wenn auch das anders funktionieren könnte. Und ähm, also ne, Vorstellungen und Fantasien kann man ja immer haben. Ähm, aber ja, an sich habe ich ja auch Mucke, äh, Pixelburg als Podcast oder unsere ganze Podbrand-Nummer, dass wir halt auch für andere äh, Firmen sagen, wir helfen euch irgendwie Podcasts zu machen. Dann habe ich meinen eigenen Job, ähm, auch 40 Stunden die Woche und dann kommen eigentlich, also Videospiele habe ich jetzt mittlerweile schon versucht, komplett zu lösen von diesem redaktionellen Gedanken, dass ich sie wirklich komplett genießen kann ja. ähm, und das tut mir sehr gut, ähm, auch dass ich jetzt nicht anfange, weil da gab es auch schon mal Versuche, äh, Videospiele zu professionalisieren und zu sagen, okay, ich werde jetzt Videospielentwickler und kann das dann auch noch. Und da bin ich auch mega dankbar, dass es halt nicht so einfach ist, <lacht> dass das jetzt, also ich meine, klar, ich könnte diese Dreams spielen auf der PS4 und dann plötzlich nur noch Spiele da drin machen und so und mich da drin verlieren. Aber ähm, zum Glück habe ich andere Sachen, die mir auch sehr viel wert sind. Und ich habe auch mega Bock, irgendwann mal ein Videospiel zu machen. Aber das ist jetzt nichts, also die, die, diese mystik hinter einem Videospiel, dass das alles wirklich funktioniert. Diese Mystik, die ich damals auch hatte, äh, weil ich nicht verstanden habe, wie ein Musikstück überhaupt funktioniert. Wie kann jemand Musik so machen, dass ich es jedes Mal wieder abspielen kann von einer CD? Äh, diese Mystik und diese, diese, die, also das will ich halt einfach für manche Sachen einfach noch behalten. Und ähm, ähnlich auch bei Film. Ich bin so glücklich, dass ich nicht wirklich ein, ein Filmregisseur oder ein äh, jemand werden möchte, der der am Set tatsächlich irgendwas macht, um, um wirklich alles ins kleinste Detail zu verstehen. Ich verstehe davon ganz viel, weil ich es verstehen muss für meinen Job, aber trotzdem ist da immer noch ganz viel äh, unklar für mich und das soll auch für ganz viele Sachen so bleiben, weil zumindest für Rapmusik hat es mir ganz viel kaputt gemacht. Ich kann ganz viel nicht äh, mehr genießen, ja. äh, genauso wie ich es auch von meinen Metal-Freunden kenne, die dann irgendwie ganz viele Metal-Bands nicht genießen können, weil sie sagen, ja, der spielt halt scheiße, was soll ich daran gut finden? Ähm, Klar kann ich mir jetzt irgendwie, kann ich seine Power Chords irgendwie äh, sagen, ja, okay, hört sich, hört sich ganz gut an, ja, aber äh, ich bin halt fucking Gitarrist, ich brauche was anderes, um, um jetzt irgendwie daran Gefallen zu finden. Und so ist es bei mir halt mittlerweile halt auch leider. Und ähm, ich bin jetzt schon gerade dabei, das wieder ein bisschen abzustellen, dass ich wirklich sagen kann, okay, ich scheiße jetzt einfach mal wieder auf Inhalte, ich scheiße ein bisschen mehr auf ähm, auf äh, Technik, wie es produziert ist und so und versuche einfach mal zu fühlen und zu gucken, was, was, äh, was irgendein Song bei mir auslöst, weil man das ganz schnell verliert, wenn man irgendwas versucht, äh, besonders gut zu machen oder wenn man sich sehr tief in irgendwas verliert. Und ähm, deswegen äh, versuche ich gerade einfach so viele Sachen wie möglich nebenbei zu machen. Also äh, ich bin immer noch ein bisschen am Skaten. Ich gucke verschiedenste Serien, aber auch nicht so wirklich hintereinander, so, dass ich wirklich irgendwie was wegbinge, sondern Mandalorian gucke ich wirklich super in Etappen, da gucke ich sogar einzelne Folgen, äh, immer nur im 20-Minuten-Takt, dass ich 20 Minuten gucke, dann wieder nicht, dann 20 Minuten weiter. Ich versuche ein bisschen zu lesen, also sowas mache ich dann. Aber sonst ist mein Leben eigentlich tatsächlich
0: Podcast zocken, Musik, kochen mittlerweile auch. Viel. Hm.
1: Ja. Ja. Das ist ja so. eine Sache,
0: die du so ein bisschen über die gezwungene Isolation gelernt hast. Ne? Oder ich ja. meine, das ist so auch da also der perfekte Sturm, der da zusammengekommen ist, gerade auseinander.
1: Nutznießer und äh, der, ich habe positiven Kollateralschaden von Corona. Ich bin einer von diesen Menschen.
0: <lacht> Was würdest du sagen, treibt dich an? Ähm Gibt Gibt's sowas? Sind es Podcasts am Ende? Ist das Kommunikation oder?
1: Ich glaube, das äh, finale Bedürfnis ist erstmal, also mein großes Thema ist, glaube ich, immer noch Selbstbestimmung, weil ich das, glaube ich, im frühen Alter äh, nicht sehr viel erfahren habe, beziehungsweise mich nicht sehr gut durchsetzen konnte. Und ich werde ganz schnell ähm, äh, grantig und bockig, wenn ich nicht selbst bestimmen kann oder wenn meine Meinung nicht gehört wird. Und ich glaube, das ist ein großes Thema für mich, was mich antreibt. Deswegen habe hab ich auch angefangen, Musik zu machen oder bei Spielen wie Tony Hawk oder so. Als es da den Level-Editor gab, dann habe ich halt auch angefangen, oh, ich kann Level selber bauen. Ich will entscheiden, was ich spiele und, und solche Geschichten. Und ich glaube, sowas treibt mich an, also überall, wo ich wo ich selber irgendwas individualisieren oder selber machen kann von Grund auf oder auch Heimwerken oder sowas, ähm, sowas treibt mich an. Und ich glaube, da ist dann irgendwie dem Ganzen keine richtige Grenze gesetzt. Und ich glaube, dass da immer noch, ich weiß nicht, ob ich das jemals loswerde oder ob man das auch loswerden will, weil soziale Anerkennung ist ja einfach irgendwas, was ähm, ich glaube, bei jedem so ein bisschen einprogrammiert ist ob es jetzt die soziale Anerkennung von der eigenen Familie oder vom erweiterten Freundeskreis oder von der gesamten Gesellschaft ist. Aber ich glaube, ich will in irgendeiner Form noch einmal von den richtigen Leuten, es muss nicht von der ganzen Welt oder so sein, aber von den Leuten, zu denen ich aufschaue, einmal auch so einen Kopfnicken haben, hast du gut gemacht. Und ähm, zum Beispiel diesen Song, den ich heute ausgesucht habe für Spotify, das wäre so eine Person, wenn die zum Beispiel mal einen Song von mir äh, repostet oder so, das wäre so das Fünkchen-Erfolg, an das ich jetzt gerne mal rankommen würde. Mhm. Ja,
0: und äh, ja. du Props auf jeden Fall.
1: Ja, genau, so in die Richtung einfach. Und das, äh, ich glaube, das ist nicht unmöglich, so weil es, auch damals habe ich äh, schon, als ich noch überhaupt nichts verstanden habe von Musikproduktion mit 14, 15 oder so, habe ich auch schon von anderen großen Produzenten plötzlich Nachrichten gekriegt und so. Ich glaube, da gibt es äh, immer noch Potenzial und äh, ich habe da positive Erfahrungen gemacht, auch viele negative, aber ähm, einfach da nochmal ein, zwei Sachen von, von großen Leuten, die ich bewundere, einmal was zurückzubekommen und zu schauen, dass ich irgendwie auf, auf einem Weg bin, der, der mir was bedeutet, äh, das, das würde mich irgendwie nochmal, glaube ich, sehr zufrieden machen, ja. dass ich nicht irgendwie Zeit vergeudet habe. Ach, das äh, das glaube ich
0: auf ja. gar keinen Fall.
1: Ja, und gleichzeitig will ich natürlich auch äh, glücklich sein, wenn das alles nicht passieren würde. Ja. Und einfach glücklich mit, mit dem Hier und Jetzt sozusagen. Ja. Das ist jetzt eine sehr aufgeladene Frage. Würdest du sagen, dass du glücklich bist? Puh, also ja. Ich bin, glaube ich, sehr glücklich. Also ich. Äh, habe sehr, sehr viele positive Gefühle. Und selbst wenn es mir sehr schlecht geht, finde ich darin immer was Positives. Und ähm, es gibt viele Dinge, die ich gerne ändern will. Aber selbst während ich das bemerke, dass, dass da irgendwas noch nicht ganz stimmt, kriege ich es immerhin, mich äh, irgendwie bei guter Laune zu halten. Und ich glaube, insgesamt bin ich sehr glücklich. Ja. Das ist doch äh,
0: sehr, sehr, sehr schön gesagt.
1: Ja, ich, ich hoffe, das geht allen Hörern auch so, dass sie sich immer irgendwie glücklich bekommen. Und ansonsten einfach mal lächeln. Das schüttelt ein paar gute äh, ich weiß nicht, was das für Hormone, Pheromone, Endorphine? Äh, Endorphine sind. Aber wenn man einfach mal lächelt, so ins Mikrofon,
0: ja, dann, dann geht es einem schon direkt viel besser. Ja. <lacht> ähm, was jetzt hast du denn gerade schon angesprochen, was hast du nur für einen Song ausgesucht für die Songempfehlung hier?
1: Ähm, der Song heißt "Wenn man zur Sonne geht" und ist von Tua, einem deutschen Rapper und Produzenten, der ganz viele Sachen produziert. Äh, zum Beispiel halt äh, ist er auch Teil von den Orsons und produziert für die auch ganz viel. Ähm, und der Song ist von einem seiner ersten EPs, mit denen er ein bisschen bekannter geworden ist in der deutschen Szene. Und ähm, zu dem Song hatte ich meine allererste Panikattacke. <lacht> äh, und da lag ich abends im Bett und habe diesen Song gehört, also auch zum ersten Mal damals gehört. Und der hat mich so geflasht, dass ich so krasse Gänsehaut bekommen habe, ähm, dass ich dann äh, ja, plötzlich aufgestanden bin und gedacht habe, ich äh, kipp gleich um, weil das echt äh, ein krass, krasses Erlebnis war. Also ich habe zu dem Zeitpunkt sowieso schon irgendwie, war ich immer sehr unter Stress. Und der Song hat dann nochmal irgendwie äh, noch mal den letzten Kick äh, gegeben. Aber äh, ja. seitdem ist das ein Song, den ich äh, über alles liebe und der, ähm, der sehr viel Energie hat, ja. der trotzdem einigermaßen tief äh, geht. Und, und so, so die, die Catchline ist halt quasi, äh, man lässt den Schatten hinter sich, wenn man zur Sonne geht. Also wenn man quasi ins Licht geht, ne, dann ist der Schatten hinter dir. Man lässt das Schlechte hinter sich so ein bisschen. Ähm, ist auch ein bisschen äh, cringy natürlich, aber äh, insgesamt mit allem was, was er da so macht, also sehr, sehr, sehr gute Technik, also gut geflowt, Beat selbst produziert, ähm, coole Hook, die mir gefällt, so, also so ist das ein sehr, sehr guter Song, den ich mir immer wieder anhören kann. Viel
0: Energie. Wenn man in die Sonne geht. Das
1: Ein
0: sehr schöner Song, der natürlich in der Begleit-Playlist auf Spotify zu finden ist. Ich muss äh, ge gestehen, dass das, das ist so ein Erlebnis, dass ich mit tour songs auch kenne. Also Tour ist so ein richtiger... tour fickt einfach. Mm, das ja. ist, ich lag schon einfach zu mehreren tour songs heulend in meinem Flur. Wow. Einfach so, weil ich den gehört habe und es mich plötzlich in die Magengrube gekickt hat. So.
1: Ja, es gibt so manche Songs, finde ich, die... Ähm die sind genau treffend, andere die passen nicht so richtig auf mich, deswegen relaten die nicht so auf, äh, mit mir, aber andere finden dann darin wieder was. Also der ähm, schafft es irgendwie ganz gut, irgendwelche Situationen zu beschreiben, die, die glaube ich, jeder irgendwie ganz gut kennt, ohne dabei zu cringy zu wirken, aber auch nicht zu intelligent, hochnäsig oder sowas äh, zu erklären, dass das nur ein Professor versteht. Ja. Was man ja auch öfters mal irgendwie als Problem hat bei Leuten, die besonders krass schreiben wollen oder so.
0: Ja, ja. finde ich gut. Tua. Äh, äh, ja, das letzte Album von Tour ist einfach mega krass von 2019.
1: Äh, oh ja, das war gut. Da waren echt gute Songs drauf. Das Safe titled
0: ah. album also alleine, der, weiß ich nicht, der erste Vorstadt mhm. ist schon Mega geil. Wem mache ich was vor? Wow. Liebe lebt. so Wenn ich Auch gehen muss. Cover ja, total minimalistisch. Einfach super super krass geil. Das Tour. Ja, vielen Dank, René. Das ist eine schöne Songempfehlung.
1: Ja, sehr gerne. Das war,
0: das war eigentlich ein schönes Ende. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas zu erzählen? Nee, ich bin erstaunt, dass ich äh,
1: das so viel aus meinem Mund kam, weil ich also es wirkt so, als hätte ich äh, generell doch mehr auf der Brust gehabt, als ich vorher erwartet hätte. Das äh, verwundert mich so ein bisschen, aber ich bin froh, dass wir das mal gemacht haben. Das ist doch schön, ja. Ja, das
0: finde ich auch schön. Ich fand es sehr schön, ja. mit dir zu reden, dir zuzuhören. Äh, auch wenn wir das jetzt schon die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen nebenbei erwähnt haben. Es soll natürlich kein Werbepodcast für die anderen Podcasts sein, die wir produzieren. Nur für mich. Nur für dich, genau. Wo kann man Dizzy dich, weird. Wo kann man dich denn so finden im Internet? Hä? Wo kann man dich so finden im Internet?
1: Oh Gott, scheiße. At rené pixelburg auf Instagram und auf Twitter. At Dizzy Weird auf Instagram und auf Twitter vielleicht, ich weiß nicht, ich glaube, irgendwo habe ich mich wieder gelöscht, auf Facebook auf jeden <lacht> Fall, äh, weil ich, ich benutze nur, wenn dann nur ein Account und wenn ich mehrere habe, dann, dann bin ich aber nur verwirrt. Ja. Ähm, ja, und natürlich auch bei Pixelburg, also wenn man at Pixelburg at press for games Instagram, Twitter in der Reihenfolge, oder Podcast podcast.pixelburg.tv, da kann man auch eine E-Mail hinschreiben und die lese ich dann auch. Ähm, ansonsten übergebe ich jetzt die Moderation wieder an Konstantin Krell.
0: Danke. Danke, René. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war schön, dass du hier dabei gewesen bist, dass du dir nochmal Zeit genommen hast, Zeit aus deinem wichtigen Terminkalender rausgeschnitten hast und dich nochmal mit mir gemeinsam hingesetzt hast, obwohl wir doch so viel irgendwie in einer ganzen Corona-Woche miteinander sprechen. Es war sehr ja. schön, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir Kohn. hören uns... Dank. Spätestens zum nächsten Distance Socializing Podcast wieder oder am Donnerstag zum pixelbook Podcast. Ne? Richtig. Dir kann man, du hast es gerade schon erzählt, ich erzähle es nochmal, Die kann man folgen auf Instagram und auf Twitter unter adrene-pixelburg. Uns zusammen kann man folgen unter adpress4games auf Twitter, @pixelburg auf Instagram. Mir kann man folgen unter adconkrell auf Instagram und auf Twitter. Die allerbeste Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen, sind 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wenn ihr René ganz, ganz geil gefunden habt und wenn ihr es geil gefunden habt, wie wir miteinander gesprochen haben, dann könnt ihr unseren täglichen Corona-Podcast Distance Socializing hören. Jeden Tag bei Spotify und überall, wo ihr Podcast findet. Donnerstags sprechen wir jedes Mal über Videospiele und andere lustige Sachen im pixelburg podcast Was ich euch noch sehr warm ans Herz legen möchte, ist unser Audiolog. Ähm, was, worüber haben wir geredet? Keine Ahnung. Audiolog. Zusammen mit uns. Hobby Genau, Fiasko war es. Fiasko. Ja, Fiasko ist super. Danke, René Deutschmann. Bis zur nächsten Woche.
1: Tschüss.
0: Also, am Ende kommt ja noch immer ein Gag Scheiße.